0: Cuando me formé como corrector, me ponían todo como si fuera el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Que iba a salir, iba a encontrarme un conejo blanco al que perseguir para que me diera el regalo de trabajo, trabajo y trabajo. Pero cuando salí, ni había madriguera, ni había ratón, ni había una serie de señores raros celebrando un no cumpleaños. Sino todo lo contrario, no había absolutamente nada. Y muchas personas, cuando acaban una formación como copy se encuentran exactamente lo mismo. Soy muy bueno lo que hago. O que todavía tienes que experimentar e ir mejorando, pero no hay nadie que confíe en mí. ¿Cómo puedo encontrar esa oportunidad? Bueno, de eso va este episodio. Estás escuchando Copy el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltran Copyright y ya hablamos de las salidas profesionales que tienes en tu mano. Así que vamos a darle caña que se nos hace tarde. Dale, let's go. quiero romper una lanza en favor de muchos compañeros que hacen formación, porque he visto a mucha gente criticar los programas de todo tipo, de todos los colores, de todo tal, y ya no solo de, de copy, ¿eh? sino en general de marketing, porque no han encontrado el trabajo que supone que les prometieron, y entiendo ojo, ¿eh? que no, no estoy ciego, ¿eh? entiendo que muchas veces se han hecho promesas muy agresivas de, cambia tu vida, transforma tu realidad haz que la piña ahora sepa amarga, yo que sé, cositas de estas ¿no? que se cuentan, pero Muchas veces se critica el contenido de la formación por no sentir que estás probado como autónomo, como freelance, etc. Y creo que son cosas muy diferentes, ¿vale? Una cosa es desarrollar una habilidad, escribir copy en nuestro caso, pero podría ser cualquier otra. Y otra muy diferente es aprender a gestionar un negocio, saber gestionar las situaciones de estrés, aprender a resolver problemas. Todo este compendio de situaciones que parecen una tontería, pero que son los que marcan la diferencia entre un emprendedor que lo hace las cosas bien u otro que no lo hace bien, que marcan la diferencia entre que las cosas avancen o que no avancen, entre que te quieras tirar un tiro o que quieras seguir hacia adelante. Y lo del tiro muchas veces pasa, eh no, no vayas a pensar tú que vengo aquí yo sin, sin esa perspectiva. Lo del tiro, uf, lo del tiro, lo del tiro. De hecho, me da cuenta que tengo la sudadera rota, fíjate. Fíjate cómo tengo esto. Bueno, tú estás escuchando esto en podcast, no lo ves, pero... Esto es de los codos apoyados, ¿eh? ¿Tú sabes esto de incarcodos codos en la universidad? Pues ahí está. Y tú me dirías, pues, tírala, ¿no? Tírala. Y yo, bueno, mientras esté aquí tampoco pasa nada, porque para trabajar en casa está bien, ¿no? Además, no se ve cuando estás con los clientes. <risa> bueno, vaya tontería, vamos a seguir. El tema es ese, ¿no? Que muchas veces se critican formaciones por lo que esperamos que sean de ellas o las puertas que nos abran, pero la realidad es que son simplemente... Pues un compendio de, de habilidades que luego tienes que aprender tú a poner al servicio de otra gente, ¿no? Y es cierto que a veces te venden bolsas de empleo, cuidado, que te venden una comunidad de contactos increíbles, cuidado Y todo este tipo de cosas que ya no están tan bien, pero por lo general se critica mucho eso, el fondo de las formaciones Por no ayudarte a encontrar esos clientes al final y creo que no es tan justo como parece, ¿vale? De todas formas, hoy aquí... El Tito Copimelo viene a contarte cómo él, o las diferentes ideas profesionales que existen, ¿vale? Para que lo sepas, porque además, como yo me he movido por muchas cosas, pues he, he ido cogiendo experiencia en el tiempo de todo esto. Eh, vamos a empezar por cosas que se nos olvidan, pero que están ahí, que es el trabajo por cuenta ajena. Y es que parece que cuando salimos de formarnos como Copis, o como SEOs, o como lo que sea, tenemos que centrarnos exclusivamente en, en emprender, en crear un imperio, en sacar un proyecto hacia adelante... Pero a veces no hace falta, a veces puedes ir a llamar a la puerta de la esquina a que te den una oportunidad, ¿no? Y esto es lo que te quiero contar. Al final, eh, como trabajador por cuenta ajena, tienes dos opciones, prácticamente. Trabajar en una agencia de marketing barra publicidad, que es un estrés que te cagas, por cierto. O trabajar en una empresa que te da un departamento de lo que tú quieres. Yo he trabajado como copy también en departamentos pues, de empresas particulares, ¿no? ¿Cómo he conseguido estos trabajos? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy sencillo. La agencia lo conseguí gracias a cosas que ya estaba haciendo y esto es muy importante. Yo a esa agencia entré porque tenía un proyecto iniciado en internet sobre literatura que no tenía nada que ver con el copy, pero que ya demostraba que yo era capaz de tener un proyecto, que era capaz de comunicar, que era capaz de hacerlo. Y es que a veces pensamos que con un titulito va a ser suficiente, pero aquí no hay nada mejor que demostrar. Y si no te dan una oportunidad, demuéstralo tú solo. Crea tus proyectos, eh, prepara tus casos de éxito, o sea... Fal no falsos en el sentido de que te los inventes, sino que te plantees una situación y construyes un caso de éxito de cómo lo hubieras hecho a partir de ahí y presentarlo como tal, como que no es verdad, pero que harías esto, casos de estudio se llama esto, no eh... y claro, esto es muy importante, yo siempre digo lo mismo, todas las oportunidades profesionales por cuenta ajena que he tenido en mi vida, y digo todas, ninguna tenido nada que ver con la formación que tenía, que evidentemente, pues tener una formación seguramente te hace pasar un filtro, ojo, eh, una cosa no quita la otra, pero todos me han dado una oportunidad por cosas que estaba haciendo fuera de lo que yo hacía Porque yo estudiaba Derecho y de Administración de Empresas Y yo solo he trabajado como en, en departamentos de Marketing O sea, imagínate el follón Entonces, la carrera jamás me ha dado una oportunidad Me lo ha dado lo otro Con mucho la carrera daba la oportunidad de Mira este chico, dos carreras Tiene que ser aplicado para sacar esto hacia adelante Y anda, que aplicar un rato Porque saqué la carrera Muy bien, por cierto Aunque no haya recogido ni siquiera los títulos Y no me haya valido para nada nunca Pero ahí está, eso no me lo puede quitar nadie Tengo una copia del expediente para demostrarlo entonces, bueno, pues eso, que muchas veces lo que hacemos es lo que nos va a abrir las puertas, no lo que hemos estudiado, no lo que somos. Yo estoy seguro de que hubiera tenido también oportunidades simplemente mostrando lo que hacía. O sea yo tenía un canal de YouTube que generaba comentarios en todos los vídeos, que generaba ingresos, un blog que está bien posicionado en muchos temas concretos, que mostraba un contenido muy bien desarrollado, que seguramente hoy lo vería y pensaría que era para pegarme un tiro en el pie, pero en ese momento pensaba que estaba bien, ¿no? O mejor que la media. El haber desarrollado un proyecto durante años Y haber demostrado la constancia que eso requiere, porque parece una tontería, pero yo cuando tuve mi primera oportunidad como copy, llevaba, esto fue 2015, yo a lo mejor llevaba con el proyecto desde 2010-2011, o sea 4 o 5 años trabajando día a día en ese proyecto y sacándolo hacia adelante y eso demuestra un compromiso, una constancia, etcétera Y ahí está. ¿Vale? Entonces, que no se nos olvide que existen salidas profesionales por cuenta ajena, porque a veces se nos olvida, nos quitamos la mayor parte, la mayor parte no, pero una parte muy importante, y además, que es que a veces trabajando por cuenta ajena se vive muy feliz, que ahora nos están contando todo el rollo de, es que sé tu propio jefe, es que en tus propios horarios, es que tal, que está muy bien, pero para sacar tu proyecto adelante de hay que estar tarao, y hay que estar tarao de verdad, ¿no? Un poquito tarao, no, tarao, 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 y se nos olvida mucho. Entonces, bueno, eh, que a veces es más tranquilo ir de 9 a 6, como hacía yo, te volvías y ya Yo, por ejemplo, trabajo por agencia, así que era una locura, ahora hablando en serio, trabajaba de lunes a viernes muchas horas y luego los fines de semana me tocaba estar en eventos prácticamente todos los días y recuerdo perfectamente una etapa de tres meses donde todos los días trabajé, absolutamente todos, pagándome yo la gasolina, el transporte, etc. O sea que me quedaba un sueldo maravilloso, un saludo aquí a la persona que me contrató que, que manda a narices la vida y luego punto, eh, cuando trabajaba por cuentaje en una empresa normal, que yo tenía en departamento de copy que esto lo hice en dos ocasiones, por un lado en Cruz Roja y por otro lado en una empresa que ahora se llama Connect al final fue, era maravilloso porque iba, entraba a las 8 y media, salía a las 6 de lunes a jueves y salía a las 2 y media los viernes y no me preocupaba por nada estando fuera, era un gustazo, vivía muy tranquilo, vivía muy feliz, pagaba mi alquiler y la verdad es que esa vida era muy bonita, la verdad, muy bonita, tampoco el sueldo era una maravilla, pero estaba bien para, para ir yo que no, tengo una, no soy una persona que tenga muchos caprichos, pues me venía muy bien, insuficiente luego, como te decía, tenemos la oportunidad de trabajar por cuenta propia ser autónomo, ser una de esas personas a las que el gobierno nos está viendo las cuotas día sí, día también, que tenemos que pagar IVA que tenemos que pagar un montón de cosas que tenemos que hacer mucha burocracia es que es maravilloso, maravilloso pero si estás tal como yo, como te decía antes pues merece mucho la pena, al final yo creo que esto de ser autónomo es una relación tóxica cuando estás ahí te quieres marchar, pero cuando no estás lo echas de menos, y a veces te hace daño Muchas veces, pero está ahí Y ahora ya fuera de bromas Existen muchas posibilidades también de, de conseguir clientes por cuenta propia, pero no puedes simplemente esperar que por el hecho de tener un título, de por el hecho de haber estudiado con fulanito o fulanita, se te vayan a abrir las puertas. Que oye, que si fulanito le dice a fulanita, este tío es muy bueno, pues probablemente tengas más oportunidades y el boca a boca funciona. Pero lo importante es que tú tengas una actividad proactiva para captar clientes. Yo lo que hice fue hacer análisis gratuitos a mucha gente de sus páginas web y luego algunos, algunos, pocos, preguntan, oye, ¿y todo esto que más has aquí en un vídeo rápido, por cuánto me lo harías? Y ahí... Se abría la puertecita de generar una oportunidad laboral. Entonces hay que moverse, no van a ir a por ti nunca, tienes que ir tú, tú y tú. Y es que me da miedo que me digan que no escribiendo a puerta fría. Escribe tantos que ni siquiera te acuerdas. O sea, yo me acuerdo que escribía tantos que cuando alguien me decía que no, decía pues, pues, ok, pues felicidades, pues para adelante. Y había muchos que no contestaban, pero había gente que decía que sí. Y yo escribía todos los días 10, 15, 20 mensajes por Twitter, por Instagram, por Facebook, por email, por todas partes. De ahí nos cuenta que 4 o 5 me quisieran para hacerle el análisis gratuito y uno contrataba, decía ostras, bueno, pues si sigo este patrón todos los días, al final voy a tener 30 clientes el primer mes, ¿no?, por decir algo, pero funcionaba y cuando me di cuenta de que eso funcionaba, fue una tras otra, una tras otra, una tras otra y ¿qué pasaba?, que para los que luego no me querían contratar, les preguntaba si podía utilizar su análisis como un caso de, para, para colgarlo en la web y me decían que sí, la mayoría, entonces, o tenía cliente o tenía contenido en el que mostraba cómo podía ayudar. Es que esto era la leche. Si lo piensas era la leche. Es que Einstein a mi lado. <ríe> nada de nada. Ya fuera de bromas. La verdad es que funcionó muy bien. Y por eso te lo recomiendo. No sé en el mercado de hoy cómo funcionará. Pero no quiero que te quedes con la estrategia. Quiero que te quedes con la actitud proactiva para hacer las cosas. Así que nada más. Espero que te haya gustado este episodio y que hayas disfrutado más que una gamba en un cóctel. <ríe> Sí, sí, soy vegano, este chiste es una mierda eh, si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios y te animo a que me sigas en iBox, Spotify y Apple Podcasts, que estamos ahí dándole caña que te pases por el canal de Telegram que estamos haciendo una comunidad preciosa y que nos vemos pues, eh, mañana en un episodio aquí en Copimera, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan, chao